0: Hej hei alle sammen, og velkommen til en ny episode av Elbilpodden. Jeg heter Anette.
1: Og jeg heter Harald.
0: Du vet Harald, norske politiker har jo som ambitionen at om syv år, altså i 2025, så skal nybilsalget i Norge kun bestå av såkalte nullutsliftsbiler, altså elbiler og hydrogenbiler. Ja. Og dette griper jo in i mer enn bare din og min vardag. Det er jo mange bransjer som må omstille sig og gjøre sig klare for en, for en ny hverdag. Og en av de bransjene som omstiller sig er jo bensinstasjonen, drivstoffleverandørene.
1: Ja, hva skjer med dem?
0: Ja. Og for å få litt mer svar på det, så har vi invitert Roger Herzenberg i studio, daglig leder for Uno X Hydrogen. Velkommen til oss.
2: Takk for det. Takk for at vi får komme.
0: Jeg tror vi aller først skal begynne med å bli litt kjent med Uno X. YX, hvem er dere? Kan du ikke fortelle kort om hvem dere er i dette markedet?
2: Jo, vi har vært i det norske markedet i mange, mange år. Eh, først som eh, Hydro-Texaco, så ble vi kjøpt av Reitan for det er vel 12 år siden. Og så har vi jo flere, flere varemerker og konsepter, og nå fra, fra nytt så blir vi da en av de største kjedene i Norge og på, på drivstoff til, til transportsektoren.
0: Ja. For hvilken rolle spiller da, altså de tradisjonelle bensinstasjonene i denne omstillingen vi nå, som samfunnet skal gjennom, denne omstillingen til å være et nullutslipp samfunn?
2: Jeg tror, jeg tror bransjen vår har en nøkkelrolle, og det har med det å gjøre at vi, vi er allerede etablert på de punktene som folk bruker og der folk er og ferdes. O det er jo et par-tre år siden vi, vi sluttet å bruke begrepet bensinstasjon. Vi, og det heter ikke bensinstasjon lenger, liksom? Det, det gjør ikke det, vet du. Nei, det gjør ikke det. Det er, det er litt sånn gammel vanevond å vende på det, men ja, ja. men energistasjoner er jo det som, som vi bruker som begrep når vi bygger nye eller bygger romstasjoner.
1: For jeg tenkte at er, energistasjoner er liksom noe sånt som tilhører på pointpresentasjoner og fagroer, men det heter altså ikke lenger bensinstasjon, nå er det
2: energistasjon. Og det er gått fra PowerPoint til virkelighet. Ja, vi har i hvert fall brukt det begrepet lenge nå, og, og det er jo sånn med Hydro-Texaco og Uno X, at vi, vi har jo ikke noen knytting til, til flytende brennstoff eller oljebransjen som sånn. Ja, for dere, dere er jo liksom ikke, det det, og det er også kanskje vanskelig for folk for så, for bensinstasjonene er jo på en måte ikke produsenter av bensin og diesel. Nej, vi er ett retail-selskap, vi. Kjøper Hvis, oss vi kjøper og selger varer ja. som folk trenger i transportsektoren. Hmm. Og de varene som folk trenger i transportsektoren, de, de er i, i forandring. Der skjer det väldigt mye, og noen sier at uh, fremtiden er nå, og fremtiden har allerede begynt å skje faktisk, på det vi holder på med i hvert fall. Ja.
1: Jeg har jo uh, barnehåsminner fra messinstasjoner, både som sånne, liksom lokalt knutepunkt med service, og hjulskift, og olje, og en eller annen, uh, fyr med uh, skitten kjeldres Og så kunne tillbyg liksom tilby ganske på bilen da. Og så var det pølser og boller og, og sånne ting Og med, for Granada som jeg vokste opp i Så var jo det med halvandlitter og tog med åtte liters motor Så var det jo ganske ofte besøk på besinnstasjoner
2: det kan ha vært meg du kom på besøk til, altså. for jeg bunte som 15-åring. Min første jobb var hos min onkel på en gammal bensinstasjon. Klassisk gammel bensinstasjon. Exakt. Med smørehall og hele parten. Ja, ja, ja. ja. da, da var jeg faktisk en periode batterispesialist, men det var da startbatterier, og ja. ikke nødvendigvis da, framdriftsbatteriene. Nei. Nettopp. Spennende.
0: Og nå med fra, så du har hatt i besidene, denne bransjen, energistasjonbransjen, det blir, sånn, det blir litt nye begreper her nå kanskje, men siden du var 15 år, mm. er det nå litt sånn, det make or break for bransjen å følge med i tiden og sørge for at man tilbyr dette nye drivstoffet, enten det da er strøm eller, eller hydrogen. Er det der kampen står nå?
2: Ja, vi tenker jo at... Altså når vi bygger stationer som skal servere serve drivstoff, så skal jo de stasjonene som vi bygger i dag, de ska jo stå der i 40-50 år kanske. Og da er det viktig for meg å tenke på vad selger jeg i dag for å betjene mm. dagens marked. Men det er jo veldig viktig att tenke på vad skal jeg selge om 5 år, i 2025 som du nevner på, i 2030-2040. Og da, da prøver vi å bygge og modulært og skalerbart og åpent for å ta inn nye driftsformer, da, altså nye, nye energiformer som vi kan servere til kunden som kommer med kjøretøyet sitt. Mm. Og så tror ikke vi nødvendigvis at vi ska bestemme vad kunden skal velge. For det klarer kunden fint selv, å bestemme man han ønsker seg en slik bil, eller en slik bil, eller en slik bil. Det er jo avhengig av behov og kjøremønster og vad man trenger bilen til. Men vi ska være der for å servere det drivstoffet som kunden trenger, og gjerne på en da, så miljøvennlig måte som mulig. Ja. Så, så vi, vi jobber jo for å promotere de nye grønne alternativene i størst mulig grad.
1: Og det betyr egentlig at du nå sier at uh, dere skal klare å tilby allt som biler går på fremover?
2: Ja, hvis man har som ambisjon om å, om å servere kundene det de trenger i transportsektoren, så, så må man være fleksibel og, ja. og lite framme i skolen på det. Ja. Og
1: det betyr, hvis vi begynner med elbilen, for da er det det selges av nå, av alternativet, hvordan planlegger jeg da å legge til rette for lading av elbiler på de, vad skal man si, nye energistasjonene?
2: Ja, sånn som det er i dag, så är det jo sånn at lading en batteri-elektrisk bil tar litt lengre tid enn å fylle bensin eller diesel, for eksempel, ja. eller bioprodukter. Og da passer det bäst på steder som kan ta vare på sjåføren mens bilen blir ladet. Pausen pausen der altså. Mm. Nå snakker folk om at det, det, er ikke, det er ikke ølmage du kommer til å slite med fremover, det er elbilmage. Og det er det, du får, det, er det du får når du skal stadig stoppe på McDonalds eller på IX eller hvor som helst, og lade bilen og, og spise noe hver gang. Ja. Men, men vi tror det at den, den pausa den er viktig å ha noe fornuftig å gjøre på, ikke bare sitte i bilen og vente. Så, så ladepunktene passer best på steder der kunden kan gjøre noe annet. Ikke nødvendigvis da på en automatstation, der det er kjapt inn, fyller kjapt, kjapt ut igjen, Nettopp. neste vær så god.
0: Ja, for tradisjonelt sett så assosierer man jo ikke bensinstasjonen som et sted du har lyst til å stoppe og spise et lengre måltid og oppholde deg over lengre tid. Betyr dette at dere kommer til å utforme stasjonene annerledes innvendig også?
2: Det kommer til å være flere forskjellige konsepter. Altså, vi har jo snart 200 stasjoner som er ubemannet, der folk bare stopper, fyller drivstoff og drar videre. Veldig kjapt og greit og enkelt, veldig convenient. Der passer jo hydrogenbilen veldig godt. Der fyller du på 3 minuter og kjører 700-800 kilometer eller like langt som du er vant til med den bilen du har hatt fra før. Uh, så der er det nok ikke så aktuelt å sette veldig mange ladepunkter, og det er jo med, med plasten vi bruker også, selvfølgelig. Mens en, en stor servicestation som har utvidet tilbud på mat og andre typer produkter og varer, der kan man gjerne sette opp mange ladestasjoner og, og også servere batterielektrisk energi til bilen. Mm. Og det betyr
1: at det da det, kan vi si det at dere prøver at det ska bli bedre å slappe av på ett ladepunkt fremover, altså i fremtiden? Er det, det er ikke bare en dårlig krakk et eller annet sted i et hjørne på bensinstasjonen, sånn som det har vært tidligere? Neida,
2: hvis du tenker tilbake til Granada, når du skulle ja. service på den, så, ja. så var det ikke sånn veldig komfortabelt, naturlig å være der og spise maten sin, for exempel I dag er det jo mer en, en restaurantutforming og og sofa-grupper og ting du møter når du, når du stopper og blir, blir en stund på et sånt sted.
0: Mm. Hvis vi tenker nå, altså effekten man får når man lader er jo, mye, er jo i endring nå. Vi har jo lenge sett hurteladere med 50 kW-effekt. Nå begynner vi å snakke opp i 100, 150, 350, sånn at vi skal kunne stoppe, altså pausene tar, ladestoppene tar kortere tid. Hvilken linje legger dere, dere på når det gjelder ladeeffekt og hvor raskt det skal gå?
2: Til de nye laderne nå er det jo 150 kW, som er på en måte standard. Vi, vi lader jo mer enn det på tre minuter med en hydrogenbil, så det går jo ekstremt fort. Men vi tänker også at man, man bygger mye ladeinfrastruktur til batter men vi møter jo allerede nå kapasitetsutsfordringer, både i forhold til antall steder som er klare for det, men også i forhold til begrensninger i nettet eh, lokalt, enkelte steder. Og det er derfor vi tänker at man, man løser ikke løser hele utfordringen i transportsektoren med batterier. Så, så vi tänker at hydrogen også er en, en komplementär sak som ska skal utvikles samtidig eller parallelt med batterieelektrisk eh, batterie transport. Mm. Men detta
1: det du sier nå er ting som andre eh, tilsvarende kjedier sier at de ikke skal gjøre.
2: De sier vel ikke det, men de sier at de skal ikke gjøre det før det er et marked der. Og det er jo den store forskjellen på oss og andre. Vi ønsker å bidra til at ting skal skje, mens de venter på att det skal skje, og så gjør noe med det. Nettopp. Og vi, vi snakker jo med mange som, som jobber med framtidens energiløsninger. Og veldig mange der snakker om, eh, i forhold til bilprodusenter for eksempel, at noen vill oppleve sitt eh, Kodak-moment, mm. eh, där de sover lite i timen nå, og plutselig er det litt sent å begynne å gjøre med det.
1: Dette er den store, skumle, og det blir spennende å se hva som skjer fremover.
0: Men vi har jo da nettopp, bare for noen måneder siden, lest at i Hyop, så var den andre leveradøren av sånne hydrogenfyllestasjoner, hvis vi skal holde oss til, til hydrogena, de la ned driften av sine stasjoner, fordi det var jo overhodet ikke lønnsomt. Hvordan ser dere at dere kan knekke den koden? Hvordan, hvordan løser man det?
2: Hyop har gjort en veldig god jobb i forhold til å, å få ting i gang og demonstrere teknologin. Det vi gjør er noe helt annet. Det er på en måte å ta stoffetpinnen videre og, og, og skalere for kommersiell bruk. Høykapasitetsstasjoner som er, som er planlagt for massemarkedet. Og så har jo vi jo en, en cashflow fra det vi håller på med allerede på energistationer som gör att det är lettere å, å bære belastningen da, med att ta høye investeringer i en tidlig fase. Men vi er veldig avhengig av at, at et samarbeid mellom offentlig og privat sektor, der man får til et spleiselag for å, for å komme i gang med det prosjektet här.
1: Men først litt er hydrogen. Når vi första er på det, hva er det for noe? Hvor kommer det fra?
2: Det är hydrogen, det är överallt. Universet består av 3/4 hydrogen. Mm. Eh, liksom hydrogen. Eh så det är allt är all materia är hydrogen. Det som är lite speciellt med det är att det är ju det grundstoff, en energibærer. eh där i gasform på på jorda, og och binder sig gjerne lätt med andre stoffer. Vatten för exempel är H2O altså to hydrogenatomer og et oksygenatom, kort forklart. Så det vi tenker er at altså hydrogen finns jo i mange forbindelser ellers i naturen nå, for eksempel i metan og i oljekarbohydrater. Det vi tenker er at vi må produsere hydrogengassen med fornybar kraft, alltså så så vi har så, så vi ikke bidrar till mer förorensning når vi går över till ett nytt drivstoff. Och då hydrogen är ju då ett nollutsläppsdrivstoff det, det blir lagat av förnybar energi.
1: Ja, för att gasen måste lages. Så her er det också en produktion akkurat som med olje og bensin, men man söker att göra den så grön som möjligt, sant? Den produktionen. Och så är det ehm är det jo sånn en hydrogenbil är ju strängt upp en elbil.
2: Ja, det er elektrisk fremdrift på, på hjula, men forskjellen fra en batterielektrisk bil er jo att du, du lader ikke opp strömmen før du reser. Du lager under underveis. Så du tar med deg 5 kilo med gass, eller 6 kilo med gass, og så har du en kjemisk reaktion med, med lufta, ø, oksygen i lufta, som gör at strømmen blir laget når du trenger den. Så dette er enkelt forklart, så er dette, en
1: hydrogenbil er på en måte kraftverk på hjul.
2: Det er det, og i, og i tillegg til det så er det også en luftrenser på hjul. Oj hvordan da? Nej du vet att den, den lufta som skal gjennom fjulcellstekken og reagerer med hydrogenet, den må være uten partikler. Så en hydrogenbil, i tillegg til det å bytte ut en dieselbil for eksempel, og forurensningen fra en dieselbil, når du kjører hydrogenbil, så renser du lufta for to tilsvarende turer med dieselbil.
1: Mm, det er rett og slett en luftrenser og ett kraftverk som driver da, eh, elektriske motorer som har hjulene ned på asfalten.
2: Ja. Null utslipp. Eneste biprodukt er varme og vanndamp.
1: Nettopp. Varme og, og vanndamp.
2: Og det, sånn det, det høres nesten for godt ut til å sant, ja. men jeg har kjørt en sånn bil i tre år nå. 80 000 kilometer og uten tull og tøys. Man skifter filtre som man kan fortsette å rense luftet der man kjører om man byter några kölevätskor för det det blir varmeproduktion i i elproduktionen då för att kalla det, det. Mm. Men utöver det så er det helt oproblematiskt att köra. Fyller på 3-4 minuter og tar dig dit du vill. Ja. Men du Roger, du
1: mener at denna varianten av elbil om vi ska kalla det så, sånn, her er är livlaga och det bör kommer fler og det kommer fler.
2: Det kommer flere. Vi har jo et initiativ der vi, vi bygger infrastrukturen, og det har jo vært litt sånn klassisk høn-og-egge-diskusjon. Ingen vil, vil satse på infrastrukturen når du ikke har noen kunder, eller før du får kunder, og ingen kjøper biler som de ikke kan fylle, det sier seg selv. Det sier seg selv. Så vi har jo nå sagt att vi, sammen med det offentlige, vil gjerne ta liv av den diskusjonen og bygge den første infrastrukturen som muliggjør kjøring i hele Sør-Norge med, med hydrogenbil. Mm. Så blir den en fot i bakken, men det jeg tänker er at da er vi allerede i gang for, for interessen for hydrogenbil rundt omkring, der vi etablerer oss, og der vi er og snakker om det her, den er, den er skyhøy. Folk, folk omfavner det alternativet her, men de sier «Jeg må jo ha et sted å fylle bilen min». Ja. Jeg,
1: jeg slipper ikke helt dette med, med bensinstasjonen i gamle dager, og energistasjonen nå og i fremtiden. Kan du ta oss kort igjen, og du som har holdt på med dette siden du var 15 år, hva er liksom milepelene i eh, bensinstasjonen sånn fra ja, 70- -80 og 80-tallet og, og fremtiden? Når kom disse nye tingene?
2: Hva er bilepelene? det var jo sånn at til å begynne med så var det jo bilen som hadde all fokus og det å ha drivstoff og service på bilen og skifte deler og hjul og eksosanlegg og olje og alt det og da var det jo ikke noen butikklokale å snakke om så, så kom jo matserveringen og, og ja, når, når kom den? Nei, det begynner jo bli snart det er jo 35-40 år siden kanskje ja. og så har det jo utviklet seg veldig det var jo en milepel når man, når man fikk Norol-kort i sin tid, kunde kunne betale for seg med ja, kort på bensinstation. Ja. De var veldig tidlig ute med det, og det var jo en liten revolution. Det gjorde at, at bensinstasjonen ble en attraktiv plass å handle på, og varesort i mange bare utøkte voldsomt på
1: noen få år. Og da regner jeg med at kioskdelen av bensinstasjonen da tok over for mange
2: verstehaler. Ja, veldig mye. Ja. Og og nå har det jo blitt litt mer sånn at, at det er forskjellige konsepter. Det er noen steder så, så fokuserer man veldig på den delen mm. og egentlig har bare drivstoff som en trafikskaper. Mens andre da, sånn som UNOX, serverer jo drivstoff som hovedprodukt, på, spesielt på de ubetjente anlegget. Mm. Så det har blitt et skille der, der før var veldig mange bensostasjoner helt like å ha det akkurat i de samme produkter mens nå dagen så er det en flora tillbud som, som søker å tilfredsstille litt forskjellige behov mm.
0: og midt i denne ändringen, som man jo har sett i de siste årene der eh, man har kanske bare fylt opp tanken og dratt igjen, så virker det litt som at eh, elbilene og nå det er også hydrogenbilen er litt sånn svaret og løsningen dere har ventet på å få kundene inn i butikken
2: ja, men du vet at vi, vi tenker at man lever jo å ha kunder og servere det kundene vil ha. Så vi er jo veldig opptatt av å legge til rette for at vi kan være fleksible, bygge modellert og skalerbart. Den neste station vi åpner nå, for eksempel, på, på Vamm på Nordsjæet Oslo, det blir en energistasjon med multifuel-tilbud. Og, og multifuel, da mener du? Der mener vi tradisjonelt flytende drivstoff. Bensin og diesel. Ja, men også med høy andel av bio-innblanding i de vanlige produktene. Ja. Det er kanske den, den raskeste veien å gå for å få til noe på miljøeffektsiden. For det er noe som vi kan bruke eksisterende infrastruktur på. Alle dispensere og, og pumper runt omkring kan, kan servere det, og alle biler kan bruke det, både bensin- og dieselbiler. Og så tänker vi at på under samme tak ska vi ha fornybare alternativer. Så vi, vi vil da legge til rette for en hydrogendispenser, der den som velger en diesel- eller bensinbil ser at okay, på neste refuge, på näste dispenser, så står det en kar som fyller fornybart drivstoff, bruker samma tia på å sin, bruker litt mindre penger på å sin, og kommer like langt. Det er «just another fuel», tänker vi, mm. men et mye, mye bedre alternativ. Så, så vi vil gjerne jobbe for å, å fase inn det så hurtig som mulig, og så mye som mulig. Og stasjonene vi bygger, de er jo da modulære og skalerbare, så vi kan fase ut eh, flytende drivstoff og fase inn gass, for eksempel.
1: Ja. Det betyr at det her kan man stå nærmest på rekkerad, dieselbilen, hydrogenbilen og elbilen, mm. i den nye eh, energistasjonen. Da. Riktig. <laughs>
0: Men hva snakker vi i dag av pris for å fylle en, a, fylle en tank med, på hydrogenbrenselsel i bilen?
2: Ja, det er det da. Eh, <laughs>
1: Drivstoffpriser er alltid skummelt. Yes.
2: <laughs> vi har ju ett koncept där vi ønsker å være den beste prispresseren i vårt lokale marked. Eh, på hydrogen er det ganske lett om dagen. Ja, det er ikke så vanskelig. <laughs> men der tar vi 90 kroner kiloen, eh, og det er jo rart. Ja, hydrogen prises i kilo? Ja. Okay. Hvor,
0: mye, hvor mange kilo fyller du på tanken?
2: Det er litt forskjellig hva slags bil du har selvfølgelig, tankkapasitet, men 5-6 kilo er det plass på tankene på de bilene som er i salg nå.
1: Og det betyr at 5-6 kilo i hydrogen er jo en fysisk størrelse som er en manual på 5 kilo?
2: Ja, altså på den bilen jeg kjører ute her nå om dagen, den har 159 liters tank. Men der er det plass til 6,3 kilo hydrogen. Nettopp. Vi har også en modell i markedet som tar 122 liter, og der er det omtrent akkurat 5 kilo hydrogen. Spennende.
0: Men per dag er det, det er to, to hydrogenfyllestasjoner som finnes i Norge nå. Mm. Bergen og Samvika. Den på Sandvika, den er ganske unik her, den er ikke der, for det er jo også, der, det er også sin egen strømpasjon, produksjon er det ikke det kan du ikke fortelle litt om jo, den stasjonen. Si.
2: Den, den stasjonen som vi har uh, har satt opp i Sandvika og hatt i drift i nesten nøyaktig 2 år nå. Den er jo egentlig uh, det er, det er et det het Der har vi et det er et raffineri, hvis du skal tenke på gammaldags ja. måten. Altså, vi, vi bruker solenergi fra kontorbygningene i Kjørboparken og solenergi fra taket på parkeringsanlegget på Kjørbø. Og så tar vi den energin og samler det og mater en elektrolysør. En elektrolysør, den splitter da vannmolekylene, altså hydrogen og oksygen. Oksygenet ventilerer vi ut bare, men hydrogenet tar vi vare på, kjøler den ned, komprimerer det, fyller det på bilen, og så er det eneste utslippet vann og varme. Så da har du egentlig hele fornybarløpet lokalt i kjørboparken. Du kan ikke si at sol er lokal, men i hvert fall solcellene er lokale. Og null utslipp. Mm. Og dette er kortreist hy hydrogen, rett og slett? Veldig kortreist hydrogen. Den ha. drar bare ca. 20 meter fra, fra raffineriet, da, for å kalle det det, og ut til, til bilens eller kundens tank.
1: Det er ikke alle som har et fossefall ved siden av ladestasjonen sin som kan lage strømmen. Det Nei, har vi ikke sett enda.
0: Så hvordan, men hvordan man, er det samme løsningen man ska ha på alle hydrogenfillesstasjonene, eller trenger man å flytte og frakte hydrogen runt.
2: Veldig godt Spørsmål, har, har du flere? <laughs> Nei du, vi, vi, vi ser for oss en, en kombination med on-site-produksjon, der det er tilgang på billig strøm, eller tilrettelagt med fossefall i bakgården, mm. eller eller sol, solpark, eller billig nettstrøm som ikke kan sendes noen sted. Vi har mye fornybar kraft i Norge som ikke nettet kan ta imot, og på de stedene gir det mening å produsere hydrogen, tenker vi, i litt større skala. Og så må du jo frakte det dit det skal selles, for det er jo ikke alltid der energin er tilgjengelig at kunden er, og at det passer for kunden å komme dit. Så, så da jobbes det med løsninger både for eh, sikker og store mengder transport av hydrogen. Så da ser man på løsninger der man kan eh, komprimere gass, man ser på flytengjøring av gass, og man ser på kombinasjoner med andre stoffer for å frakte hydrogenet og frigjøre det som gass igjen der man skal servere det til bilen
0: för det det kräver lite sån special detta är specialtransport och kräver eller går det på de samma tankbilarna som Nei, altså det är ju gas så det
2: är ju samma princip som att frakta naturgas eller propan eller andra gasser som er under Men er, vi prövar ju att lägga lösningar som, som er är effektiva i förhåll till logistiken då. Och og det är klart nå skjønte dere at hydrogen tar litt plass, mm. selv om det er komprimert. Så, så vi ser på løsninger der vi kan få med oss mye hydrogen på en sikker og trygg måte i en vending. Slik sånn at ikke økonomien på logistikken tar knekken på, på hele forretningskaset vårt. Mm. Og
1: så må vi spørre det unngåelige spørsmålet. Er hydrogenbiler farlige? Det er gass under trykk. Nå, nå har vi knust myter med at batterier ikke de tar ikke fyr uten videre er hydrogen -bil, hydrogenelektriske biler, er de farlige? Det
2: helt livsfarlig, tror jeg. <laughs> jeg ville ikke satt barna mine bak Nei, en sånn bil. Om. Her kommer jo muttene trillende. Nei, du vet. Uh, nå er det akkurat nyheter utom uh, den sikkerhetstesten Euro NCAP på, ja. på bilene. Den nyeste Hyundai Nexo fikk fem stener der, og var den best skårende nullutslippsbilen av alle som var testet så tror jeg ikke at firmaer som Toyota og Hyundai, som er verdensledende bilprodusenter, hade sluppet en bil i det amerikanske markedet, hvis det ikke var 100 prosent sikkert. Nei, det er sant. Da har du noen litt leie advokater på nakken ganske fort, som, som gir deg noen klekkelige bøter hvis det skjer noe. Så det er så gjennomtestet. Altså tankene på bilen de er sluppet fra store høyder, de er lagt på bål, de er skutt på, de er sagde over det skjer ikke noe med de tankene. Da, da skjer det noe med andre ting først. Ja. Og for eksempel, brandvesenet rundt omkring vil heller rykke ut med en hydrogenbil enn en bensinbil eller batterieelektrisk bil på grund av sikkerheten rundt det. Mm. Så, så det sier jo litt for folk flest også.
0: Men, eh, når vi tidligere har snakket om, eh, om elbiler, så snakker vi om at liksom 2021 det er det store liksom, det er knekkpunktet, det er da eh, volymene kommer, det er da vi får det store utvalget av elbiler. Eh, og du sier jo at hydrogen sliter litt med hønalegeprinsippet, eh, der er det, er det infrastruktur må på plass, men bilprodusentene må også sette seg. Når er liksom deres knekkpunkt, når er, det, når er det vi får et større utvalg av hydrogenbiler?
2: Foreløpig så er det jo de asiatiske bilprodusentene som har gått foran i løypa, både i forhold til å ta ut patenter og bruke ressurser og midler på å utvikle hydrogen-elektrisk drivlinje. Eh, Honda, Toyota og Hyundai er liksom veldig fremme i skoen og satser tungt på det her. Så er det jo patentdeling, der Toyota har et samarbeid med BMW, Hyundai har ett samarbeid med, med Audi, Hyundai. Eh, GM satser på det her, eh, sammen med Honda. Eh, så jeg tror alle de store bilprodusentene kommer til markedet med hydrogenelektrisk drivlinje eh, i de neste årene. Men det er nok litt sånn at eh, hydrogenbilen er si, 6-7-8 år bak i løypa i forhold til batterieelektrisk i utviklingsløpet på produktion. Men de bilene som er i markede, de er jo veldig flotte biler. Eh, og vis man sammenligner med første generasjonen batterylektris, da som Buddy og Think og når de kom, så er det en helt annen standard på det fra dag 1. Og det finne med med fylling og en hydrogenbil er at det er en global standard. Du har en, en hurtigkobling som er lik uansett om bilen lages i Tyskland, USA eller Japan. Så det gjør det veldig enkelt å bygge infrastruktur hvis man bare bestemmer seg for at dette er noe vi skal. Og i Norge er det jo, som du sa, bare to stasjoner. Eh, I Tyskland er det 52 og 45 under eh, oppføring inom det nærmeste året. I Kalifornia har, eh, har man bygd veldig mange stationer, og tenker at man skal ha tusen stasjoner opp innen de neste fem-seks årene. Japan kommer til å vise oss nå helt annet nå når de skal arrangere OL i 2020. De kommer til å demonstrere hydrogensamfunnet, ikke bare i transportsektoren og på personbiler, men Busser og kollektivtransporten, tog er allerede i drift i Tyskland, båter selvfølgelig, store skip, krusskip, der er det ingen som tenker at batterier kan gjøre jobben. Så, så store transportapplikationer kommer jo og hydrogen inn tungt i det neste, neste ti året. Og det helt fenomenale er jo at det er den samme gassen. Så det vi gjør nå på å sette opp produksjonskapasitet, lære oss hydrogen, ha dispensere som kan fylle de første biler som kommer. Det er den samme gassen vi skal bruke. Det er den samme kompetansen vi skal bruke. Og vi har jo norske leverandører som vi er i samarbeid med. Nell, børsnotert norsk selskap som stammer fra Norsk Hydro. De har laget elektrolysører i 90 år. Ja, og
1: da kommer vi inn på noe som er litt sånn typisk for dette her. Dette er jo ikke noen ny teknologi. Akkurat som batterielektrisk er jo heller ikke noe nytt. Man har visst i hundre år at batterier kan drive en bil, og man har visst at hydrogen kan være rullende, en rullende kraftstasjon. Hvorfor er så lang tid før vi har liksom funnet ut at la oss på noe som ikke slipper ut nå?
2: Man har vel først i siste året sett at det er noen uheldige effekter av å brenne olje. CO2-utslipp miljø, natur, og jeg tror at det, det, har jo vært, det er en väldigt sterk industri som, som styrer mye av dette, ja. altså bilindustrien, oljeindustrien, store, tunge aktører som også er viktige for økonomien som, som vi har i dag. Oljealderen, oljeeventyret, den norske velferden er jo bygd upp på olje. Men vi tänker jo litt sånn som en tidligere Saudi-Arabisk oljeminister sa det jo sånn at steinalderen, tok ikke slutt fordi det gikk tomt for stein. Og vi tror at oljeolderen heller ikke tar slutt fordi det går tomt for olje. Vi tror at det kommer bedre løsninger som er kommersielle og lønnsomme. Og her har jo Norge en unik mulighet til å gripe sjansen å ha industriutvikling, kompetanseutvikling. Og Nell er jo allerede i er jo allerede i gang. De har jo svære avtaler og skal levere både elektrolyse for produksjon av hydrogen, men også fyllestasjoner i stor skala, globalt.
0: Men selv om vi i 2025 kun skal selge nye, nye nullutslipsbiler, selge elbiler, hydrogenbiler, så kommer det jo fortsatt til å rulle millioner bensin- og dieselbiler bare på veien i Norge. Eh, dere har jo en løsning også fordi der mener dere at inblandning av biodrivstoff er noe av det som kan redusere CO2-utslippene på de bilene. Eh, hvordan, eh, hvordan skal det løses? Som du sier, der bruker dere bare de eksisterende pumpene deres. Eh, men fortell litt mer om biodrivstoff, de som ikke kjenner til det.
2: Mm. Eh, biodrivstoff er jo fornybart drivstoff som ikke er eh, fossilbasert da. Eh, er, eh, vi bruker jo kun eh, fornybare kilder, og vi bruker ikke palmolje konsekvent i våre produkter. Det er veldig viktig for oss, for, for der har det vært en, en litt større debatt, der, der blant annet Reinskogfond Reinskog, har engasjert sig og oppfordret folk til å boykotte de kjedene som bruker palmolje. Så vi tror at det å bruke avfall fra skogindustrien, slaktavfall, andre tilgjengelige kilder for å produsere fornybart biodrivstoff er veien å gå på kort skikt. Og det er som du sier, de bilene som er på veien i dag, de kommer jo til å være der. Alle har jo ikke råd til å kjøpe sig en flunka ny batterielektrisk eller en nullutslippsbil, hydrogenbil. Og jeg tror ikke at alle skal gjøre det heller på kort skikt, for det er heller ikke noe veldig godt miljøvalg å bytte ut en fullt brukbar fungerende bil. Men da må vi sørge for at den bilen driftes på en miljømessig fornuftig måte. Da. Mm. Og den raskeste veien til det målet er jo å servere fornybar drivstoff i den eksisterende infrastrukturen og motoren som allerede ruller og går. Mm. Så de bilene som selges i dag, altså halvparten av bilene er jo fortsatt med forbrenningsmotor som selges i dag. Eh, og, og da er det jo sånn at de kommer til å ha en levealder på kanskje 15-20 år de, og må vi jo sørge for at de driftes på en fornybar måte i så stor grad som mulig. Så med den nye
1: øh, så vil også han som har en øh, 20 modell Volvo XC70 eller hun som har en øh, Golf med en øh, vanlig motor, de vi også kunne få et mer miljøvennlig alternativ. Hva er de nye
2: Det skal vi sørge for at de får hos oss, og vi skal sørge for at vi gjør det på en så rationell og miljømessig måte som vi kan. Og den beslutningen har vi tatt tid tilbake av og sagt at palmolje bruker vi ikke, men vi søker å bruke de beste kildene til fornybart drivstoff.
1: Og så er det det en energistasjon er jo da ikke en olje- eller bensinprodusent, det er jo da bare en forhandler. Så dere kan, jo, dere kan jo shoppe der hvor dere finner de beste løsningene. Vi gjør det. Vi gjør
0: det. det lover godt for alle dette her, Aral. Absolutt. Uansett hva man kjører av bil i årene fremover.
1: Ja, nå har jeg blitt veldig mye klokere på energistasjoner. Det er det det heter nå.
2: Ja, og du må gjerne bli med ut etter vi er ferdig med sendingen her og testkjøre en hydrogenbil også, for det er en helt annen opplevelse.
1: Det har vi tenkt til. Og, men vi skal i hvert fall takke av Roger Earsenberg studio
0: Veldig spennende. Tusen takk for at du kom.
1: Takk for meg. Og så eh, kan du lese mer om elbil på naf.no eh, og så må du følge oss på Facebook og Instagram. Der er det NAF Norge som er eh, brukeren. Du kan sende oss en e-post på elbil-naf.no Så skal vi ut og kjøre litt hydrogenbil og så ses og høres vi om eh, 14 dager. Vi
2: gjør det. Fint. Ha det. Ha det, katte. Ha det bra.